0: Das größte Problem beim Lernen ist, dass wir einfach nicht mehr in der Schule sind und sechs bis acht Stunden einfach nur dafür eingeplant sind, um zu lernen, sondern dass wir ein Leben haben und das Lernen in diesem Leben irgendwie integriert werden muss. Herzlich willkommen zu meinem Hypnose-Podcast. Mein Name ist Sven Frank und mit diesem Podcast möchte ich dir ein bisschen Ruhe schenken. Zeit für dich. Zeit für positive Veränderungen, Zeit für neue Erkenntnisse, einfach Zeit, die Du für Dich nutzen kannst, um ein bisschen Ruhe zu finden in dieser hektischen, stressigen und ein bisschen verrückten Zeit. Ich freue mich, dass Du Dich für diesen Podcast entschieden hast und jetzt wünsche ich Dir viel Spaß mit dieser Selbsthypnose. Hallo, ihr Speedler da draußen, herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Was hast du im nächsten Jahr geplant? Welches Lernprojekt möchtest du realisieren? Steht eine Sprache auf dem Plan? Möchtest du vielleicht ein Instrument lernen, das du schon immer mal lernen wolltest? Hast du Lust, dich in Aquarellmalerei einzuarbeiten? Oder gibt es tatsächlich beruflich Fortbildungen? Wirst du auf Weiterbildungen gehen, die tatsächlich anstehen, möchtest du dich beruflich komplett verändern. Was genau sind deine Ziele für 2024? In der letzten Podcast-Folge habe ich schon angekündigt, dass wir das kommende Jahr komplett im Podcast Techniken zum effizienteren und nachhaltigeren Lernen widmen werden. 52 Podcast-Folgen sind dafür schon vorbereitet und werden jeden Donnerstag morgens um 6 Uhr pünktlich für dich hier auf sämtlichen Podcast-Formen freigeschaltet. Und du hast jetzt die Möglichkeit, dein Lernprojekt im neuen Jahr mit Hilfe dieses Podcastes begleiten zu lassen. Es gibt darüber hinaus noch andere Möglichkeiten, die wir anbieten werden, Dazu komme ich etwas später. Jetzt geht es erstmal darum, zu überlegen, wie du überhaupt dieses Lernprojekt planen kannst. Denn wie bei jedem guten Projekt ist Planung auch hier sinnvoll. Denn das größte Problem, das die Kunden in den letzten Jahren immer wieder hatten, ist das Zeitmanagement. Die meisten Kunden merken irgendwann an einem bestimmten Punkt, dass ihnen Zeit zum Lernen fehlt oder sie haben Zeit, die sie sich nehmen, allerdings ist das dann nicht besonders effektiv, weil es kurze Momente sind oder vielleicht auch sehr lange Momente, die aber trotzdem dann wieder von dem normalen Alltag überlagert werden oder weil einfach unvorhergesehene Dinge im Leben passieren, die das Lernen dann entsprechend wieder beeinflussen. Ich gebe dir mal zwei, drei Beispiele. Nehmen wir mal an, so mein Steckenpferd, dass du eine neue Sprache lernen möchtest. Dann nimmst du dir vor, jetzt im Januar damit zu beginnen. Du kaufst online einen Kurs, vielleicht einen von der Speed Learning Academy im Shop weil du das Gefühl hast, damit geht es besonders schnell oder du meldest dich an auf der Speed Learning International School für das Avatar-Training Englisch und bist zuversichtlich, dass dieses Kursmaterial dich befähigt, die englische Sprache im neuen Jahr auf ein optimales Niveau anzuheben. Das ist der erste Schritt natürlich und das ist die Voraussetzung, dass man überlegen muss, welches Kursmaterial ist denn für mich das Richtige? Wie möchte ich gerne lernen? Womit möchte ich gerne lernen? Das ist also der erste Punkt, den du dir überlegen musst. Wo finde ich das richtige Kursmaterial? Was gibt es für Anbieter auf dem Markt? Wo gibt es Menschen, die mir helfen können, dieses Ziel zu erreichen? Habe ich in meinem Netzwerk jemanden, der mich dabei unterstützen kann? Wo gibt es Experten für den Bereich, in dem Fall Fremdsprachen lernen? Wo gibt es Menschen, die diesen Weg schon erfolgreich gegangen sind, vielleicht auch mehrfach? Wo habe ich jemanden, der mir einfach Informationen dazu geben kann, wie ich dieses Ziel nicht nur auf jeden Fall, sondern tatsächlich auch relativ schnell erreichen kann. Das ist also der erste Schritt. Ich gebe da zum Beispiel, wenn ich früher eine neue Sprache lernen wollte, ich habe im Moment für das kommende Jahr zum Beispiel Norwegisch auf meiner Agenda, das Russisch möchte ich verbessern, mein Spanisch möchte ich auf die nächste Niveaustufe bringen und Arabisch und Chinesisch stehen auch auf der Agenda. Jetzt habe ich mir einen Russischkurs aus Polen mitgenommen. Das heißt, Polnisch ist die Unterrichtssprache, um Russisch zu lernen, um Russisch auf das Niveau C2 zu bringen. Und das ist ein ähm, Kurs, der mich auf der einen Seite in Russisch weiterbringt und auf der anderen Seite meine Polnischkenntnisse weiter vertieft. Wenn du also bereits eine Sprache gelernt hast, dann kannst du die neue Sprache so lernen, dass du die bisherigen Sprachkenntnisse vertiefst, indem du dir einen Sprachkurs holst, der als Unterrichtssprache die bisher gelernte Sprache verwendet. Nehmen wir mal also an, du hättest in der Schule als erste Fremdsprache Französisch gehabt oder von mir aus auch Englisch und möchtest jetzt Spanisch oder Italienisch lernen, dann holst du dir einen Italienischkurs für Engländer. Also teach yourself it, um, Italian zum Beispiel. Oder du holst einen Spanischkurs für Franzosen. Und wie machst du das? Wie findest du solches Material? Du gehst, wenn du überhaupt jetzt nicht weißt, was heißen würde Sprachkurs Spanisch auf Französisch, dann gibst du genau das bei der Übersetzungs-App ein, gehst dann auf Amazon.com, gibst es in die Suchmaske ein und schon bist du fündig. Oder du gibst es einfach bei Google im Internet ein, nachdem du das so entsprechend übersetzt hast. Die zweite Sprache bei mir ist Norwegisch. Und um mein Italienisch weiter zu forcieren, habe ich jetzt einen Norwegisch-Kurs für Italiener bestellt. Und so habe ich jetzt zwei Sprachen, die ich lerne und gleichzeitig trainiere ich dabei aber vier Sprachen, nämlich Polnisch, Russisch, Italienisch und Norwegisch und spare dadurch Zeit. Jetzt ist das natürlich meine große Passion. In deinem Fall würde ich mich auf eine Sprache konzentrieren und wie gesagt, eine, als Unterrichtssprache, wenn du schon mal eine Sprache gelernt hast, die du weiter kultivieren möchtest, nicht Deutsch nehmen, sondern eben entsprechend die Sprache Englisch, Französisch, Spanisch oder was auch immer. Dann hast du also das Kursmaterial, das richtige Kursmaterial für dich gefunden. Jetzt ist als nächstes die Frage, wo kannst du noch irgendwelche Unterstützung bekommen. Also vielleicht hast du einen Bekannten, einen Geschäftskollegen, einen Freund, der diese Sprache auch gerade lernt, dann könnt ihr eine Partnerschaft bilden, einen sogenannten Brain Trust. Ihr vereinbart einmal die Woche oder vielleicht auch zwei, dreimal die Woche ein Telefonat indem ihr euch gegenseitig erzählt, was ihr im Laufe der Woche gemacht habt, um diese Sprache weiterzulernen. Und das, was ich jetzt am Beispiel einer Fremdsprache aufliste, gilt natürlich auch für jede Ausfort und Weiterbildung. Und theoretisch kannst du sogar, wenn, wenn du dein Kind in der Schule unterstützen möchtest, diese Techniken auf den Schulunterricht anwenden. Wenn du Lehrer bist, dann kannst du deine Klasse dazu anhalten, solche Braintrusts zu machen. Das heißt, jeder Schüler nimmt am Anfang des Jahres jetzt ein Ziel in Angriff, überlegt sich, was er erreichen möchte, welche Note er gerne in den jeweiligen Fächern haben möchte und sucht sich dann einen Lernpartner, der gar nicht die Aufgabe hat, jetzt groß Zeit mit ihm zu verbringen und ihn dabei inhaltlich oder fachlich zu unterstützen, sondern mit dem man sich einfach nur austauscht über die verschiedenen Strategien, wie man jetzt diesen Lernstoff angeeignet hat. Möchtest du Halbpraktikerin werden, eine Ausbildung zum Wirtschaftsprüfer machen, Programmieren lernen oder irgendwas anderes, such dir auch jemanden, der gerade ein Lernprojekt hat. Das muss nicht dasselbe Thema sein. Es geht nur darum, dass ihr euch wirklich gegenseitig motiviert und nochmal Anregungen gebt, die dann zum Beispiel im Bereich Zeitmanagement oder auch im Bereich Umgang mit Motivationstiefs und sowas helfen können. Parallel könnt ihr ja auch dann diesen Podcast hier als Inspiration nehmen und euch gegenseitig austauschen, welche Erfahrungen ihr jeweils dann mit den Strategien, die hier vorgestellt werden, gemacht habt. Also Schritt 1, das richtige Kursmaterial herausfinden. Bist du also jemand, der gerne mit Büchern lernt, dann hol dir Bücher. Bist du jemand und, und guck auch da, welche Bücher, die jetzt tatsächlich von der Art, wie sie gestaltet sind, am besten helfen. Ich habe damals, als ich meine Ausbildung zum Heilpraktiker für Psychotherapie gemacht habe, drei verschiedene Psychiatriebücher erstmal bestellt, um zu gucken, welches Buch so strukturiert und aufgebaut ist, dass ich damit am besten lernen konnte. Ist ja auch manchmal so, dass bestimmte Autoren eine gewisse Art haben, Dinge zu beschreiben, die dann gut sind oder eben auch manchmal nicht so, nicht so klar funktionieren. Dann haben wir... Als nächstes an einen, einen die Frage, wer kann mich dabei schneller voranbringen? Und so ein Brain Trust, das ist auch etwas, das ist ein gegenseitiges Geben und Nehmen, das kostet kein Geld, da muss man also jetzt auch nichts investieren. Wenn es noch schneller gehen soll, dann habe ich vielleicht einen Trainer oder Mentor oder einen Privatlehrer, der mich da nochmal voranbringt. Auch da kannst du überlegen, wer da geeignet sein könnte. So, und dann geht es im Wesentlichen darum zu überlegen, wie du in deinen bereits ohnehin schon kompakten und verplanten Alltag Zeit dafür reinbringst. Und da ist jetzt meine Empfehlung, dass du wirklich deinen Kalender nimmst, ob digital oder in Papierform, ist jetzt unerheblich, und dir jetzt schon auf jeden Fall mal für die ersten drei Monate besser noch für das gesamte Jahr, wobei man natürlich drei Monate besser überschauen kann als ein komplettes Jahr, dir Zeit dafür einplanst. Nimm dir vor, innerhalb der nächsten drei Monate, also bis 31. März, alles an Wissen angeeignet zu haben, das du brauchst, um auf das Level oder das Lernniveau zu kommen, das du haben möchtest. Möchtest du also eine neue Sprache lernen, Definiere, auf welches Niveau du kommen möchtest, ob du eine Sprachkenntnisprüfung ablegen möchtest oder ob du eine konkrete Situation hast, in der du mit der neuen Sprache klarkommen möchtest. Ich sag mal, einen. Ähm, ein Gericht im Restaurant zu bestellen und anschließend nach der Rechnung zu fragen, erfordert keine drei Monate, das kriegt man in drei Minuten hin, aber zum Beispiel eine Produktpräsentation, ein Verkaufsgespräch oder auch einen Vortrag in der jeweiligen Sprache zu halten, das ist etwas, was möglicherweise tatsächlich innerhalb von drei Monaten realisiert werden könnte, wenn man in die Tiefe gehen können möchte, also dann anschließend auch Fragen beantwortet, beim Abendessen mit Geschäftspartnern über das jeweilige Thema noch weiter sprechen können möchte und so weiter. Also die, die Planung der Zeit. Drei Monate solltest du dir einplanen. Das ist meine Empfehlung. Das entscheidest du natürlich selbst, was du da von deinem Bauchgefühl her oder von deinem, deinem deinem Erfahrungsschatz, was Lernen angeht, einfach so für ein Zeitfenster brauchst und dann schau dir deinen Alltag an, wo du bisher Zeit mehr oder weniger ungenutzt gelassen hast. Also man nennt das so im Lerncoaching Lehrzeiten mit Doppel-E. Dazu gehören zum Beispiel die Zeiten, die du abends vor dem Fernseher verbringst. Ich weiß, das ist immer wieder so ein leidliches Thema dass die ganzen Motivationscoaches da draußen sagen... Erfolglose Menschen schauen Fernsehen, Erfolgreiche lesen Bücher und so weiter. Und ich habe diesen ganzen Motivationskram auch in den letzten Jahren immer wieder belächelt, habe gesagt, ich kann doch aber mich auch mal abends vor den Fernseher setzen mit meiner Partnerin oder auch alleine und mich da entsprechend entspannen. Nur seit ich keinen Fernseher mehr habe, und das ist jetzt mittlerweile auch schon ein Dreivierteljahr, merke ich, dass die Zeit tatsächlich noch mal viel intensiver genutzt wird. Der Schlaf ist besser, Die das Gehirn ist einfach auf einer anderen Niveaustufe, wenn man abends noch ein bisschen liest, abends Fremdsprachen lernt, abends Klavier spielt oder einfach nur da sitzt und äh, gute Gespräche führt, anregende Gespräche über Dinge, die man gemeinsam in der Partnerschaft machen möchte, in der Familie umsetzen möchte oder einfach mit dem Kind im Arm noch ein Buch vorliest und dieses Buch vielleicht auch im Wechsel liest oder was auch immer. Also es gibt so viele schöne Dinge, die man machen kann, außerhalb des Fernsehguckens, die dich einfach auch aus dem stressigen Alltag herausholen, entspannen und deswegen auch so meine Anregung, probiere das einfach mal aus, vielleicht erstmal so eine 10-Tage-Challenge, 10 Tage ohne Fernseher und auch zehn Tage lang deine Aktivitäten auf den Social-Media-Kanälen auf fünf Minuten am Tag begrenzen. Und in diesen fünf Minuten, das ist auch noch ein Tipp, je nachdem, was du mit dem, was du lernen möchtest, danach anstellst, ich komme gleich dazu, warum das wichtig ist, dass du bei der Nutzung der Social-Media-Kanäle wie Facebook, TikTok, Instagram, LinkedIn, hast du nicht gesehen, willst du nicht sehen und brauchst du nicht sehen, dass du vom Konsumenten zum Produzenten wirst. Das heißt also fünf Minuten auf Facebook, LinkedIn, Instagram, TikTok, Xing und so weiter, um dort Dinge zu posten, die du geschaffen hast, um aus dem Lernprojekt, das du hier gerade machst, einen Mehrwert zu bekommen. Denn was du dir im Vorfeld überlegen solltest, wenn du dein Projekt, dein Lernprojekt für nächstes Jahr planst, ist, was beginnt eigentlich für mich, wenn ich das gelernt habe? Sagen wir mal, du möchtest eine Ausbildung machen, und Pilotenschein machen. Dann ist relativ klar, dass du, nachdem du diesen Pilotenschein hast, du dir möglicherweise eine, eine kleine Maschine kaufst oder oder mit jemandem einen Vertrag hast, bei dem du eine Maschine nutzen kannst und du dann bestimmte Strecken zukünftig statt mit dem Auto, mit dem Zug oder mit einer großen Maschine mit einem, einem kleinen Flugzeug oder dem Gyrocopter zurücklegst. Wenn du den Bootsführerschein machen möchtest, dann hast du möglicherweise vor, mehr Urlaub auf dem Wasser zu machen. Wenn du eine Fremdsprache lernst, möchtest du möglicherweise in dieses Land reisen. Wir haben jetzt beispielsweise auch, meine Partnerin und ich für nächstes Jahr, Spanisch und Schwedisch sind die Sprachen, die sie lernen möchte. Und jetzt haben wir eben schon Spanien und Schweden gebucht. Also fix, das steht schon fest, wann wir dorthin fliegen werden um dort Urlaub zu machen und die Sprache zu trainieren. Das haben wir also gemacht, das heißt, was beginnt? Es beginnt dann quasi dieser Urlaub, es beginnt diese, diese Aktivität. So, Also was beginnt für dich, wenn du dein Ziel erreicht hast und nutze dann die Social-Media-Kanäle, um über deinen Lernfortschritt zu berichten? Fünf Minuten und wieder raus. Und, und nimm dich aus diesem... Diesem Ego-Verhalten, Kommentare zu lesen, zu beantworten, Kommentare zu kommentieren und in diese, diese Schleife reinzukommen oder äh, witzige Katzenbilder zu posten oder sonst irgendwelche zeitverschwendenden Dinge zu machen, das kannst du ja alles wieder machen, wenn du dein Lernprojekt umgesetzt hast. Aber bis du das gemacht hast, sagen wir mal den ersten, fang mit einer 10-Tage-Challenge an. Man muss es gar nicht gleich übertreiben, sondern zehn Tage lang verzicht auf Fernseh gucken. Wenn dir Nachrichten wichtig sind, dann guck dir die kurz an. Die Nachrichten deines Vertrauens und dann ist gut. Und fünf Minuten auf den Social-Media-Kanälen als Produzent. Und guck einfach mal, was in den zehn Tagen passiert. Und wie du die Zeit ansonsten nutzt. Wenn du jetzt sagst, dass du keine Leerzeiten hast, dann dokumentiere einfach mal so eine Woche. Nutze jetzt mal so die die restlichen Tage des Jahres. Es ist ja im Moment auch ein bisschen Ausnahmezustand. Es ist zwischen den Jahren tatsächlich immer mal noch ein bisschen ruhiger, es sei denn, du musst den Jahresabschluss noch fertig machen. Aber du weißt, was ich meine. Du kannst trotzdem so ein bisschen dokumentieren, wie viel Zeit verbringe ich eigentlich womit. Und die nächste Frage ist dann, wo kann ich Aktivitäten miteinander kombinieren? Also auch wieder bei der Frage nach dem richtigen Lernmaterial Verbringe ich viel Zeit im Auto oder im Zug? Habe ich einen Hund, mit dem ich Gassi gehe? Habe ich ein Kind, mit dem ich im Kinderwagen unterwegs bin? Ein Kind, das ich morgens in den Kindergarten oder in die Schule bringe und auf dem Rückweg irgendwie Zeit habe? Wie viel Zeit verbringe ich beim Einkaufen, beim Sport? Wie viel Zeit verbringe ich mit Hausarbeit, mit Kochen, mit anderen Aktivitäten, im Garten oder so, wenn es dann wieder ein bisschen wärmer wird. Denn das sind alles Aktivitäten, bei denen ich ja theoretisch über Kopfhörer Lernmaterial lernen könnte. Und der Vorteil ist tatsächlich auch, dass du bei den meisten dieser Aktivitäten in Bewegung bist und deswegen natürlich auch die... Inhalte, die du über die Kopfhörer bekommst, in deinem ganzen Körper und in deinem Gehirn besser verarbeitest und besser verankerst. Also auch das eine schöne Möglichkeit. Gut, wir haben also darüber gesprochen, welches Material, also erstmal über was du lernen möchtest, wo findest du das richtige Material, wo findest du Menschen, die dich unterstützen können, sei es als Lernpartner oder auch als Coach, wie könnte ein Zeitmanagement aussehen für die nächsten drei Monate, und das ist auch immer so die erste Analyse, die wir machen, wenn wir mit Leuten arbeiten. So, und und dann geht es einfach darum, durchzustarten und sich eben auch entsprechend zu motivieren. Und äh, ja, das ist dann aber etwas, was du tatsächlich auch nur hm, selbst machen kannst. Niemand kann dich motivieren. Und kein Lehrer kann dich motivieren, kein Dozent, kein Ausbilder, kein Mentor, kein Coach. Die können dir den Kopf waschen, die können dich inspirieren vielleicht, sie können dir Dinge vorleben, sie können dir Sachen vorschreiben, sie können dir Pläne machen, aber es muss natürlich aus dir herauskommen. Und ich habe in der letzten Podcast-Folge gesagt, der Schüler motiviert immer den Lehrer und das stimmt auch. Das heißt also, wenn du tatsächlich hergehst und die verschiedenen mh, Unterstützer in der Form motivierst, dass du in das nächste Gespräch reingehst und wirklich gut vorbereitet bist, dann hat auch jeder, der dich irgendwie voranbringen kann, Lust, nochmal die extra Meile zu gehen, also dir wirklich wertvolle Tipps zu geben. Und ja, dann musst es einfach nur umsetzen und diesen Weg gehen. Aus der 10-Tage-Challenge, wenn du das 10 Tage durchgehalten hast, mach eine 30-Tage-Challenge. Und wenn du es 30 Tage durchgehalten hast, eine 3-Monats-Challenge. Und nach 3 Monaten solltest du dein Ziel ja sowieso erreicht haben. Und wenn du das mit dem fernsehfreien Abenden, die meisten gucken ja abends Fernsehen, oder mit der Social-Media, mit der geänderten Social-Media-Einstellung, ähm, gemacht hast, kannst du ja auch einen Tag in der Woche von mir aus als Ausnahmetag nehmen, dass du sagst, heute schaue ich einfach mal Fernsehen. Selbst die Lieblingsserie, die man so früher hatte, dass man gesagt hat, jeden Sonntag um 19.10 Uhr, da möchte ich die Lindenstraße gucken. Heutzutage kannst du das ja alles aufzeichnen, kannst du das angucken, wann immer du möchtest. Also es ist eigentlich, gibt keine Notwendigkeit mehr zu einer bestimmten Uhrzeit vor der Glotze, wie man es ja auch liebevoll nennt und beschreibt ganz gut, was man da eigentlich mit seinem Gehirn macht. Gibt keinen Grund mehr, eine bestimmte Uhrzeit zu haben. Aber du könntest sagen, okay, jeden, jeden, keine Ahnung was, Freitagabend oder Donnerstagabend, das ist mein Ausnahmetag, da werde ich vor dem Fernseher versacken von mir aus auch klassisch mit Chips und äh, meinem Bier oder mit äh, Rotwein und Käse oder was auch immer du sonst so zum Versacken brauchst. Und dann ähm, werde ich auch an diesem Tag meinen Social-Media-Konsum auf ein exorbitantes Niveau steigern und möchte dann wirklich sämtliche Katzenbilder im Universum des Internets mit witzigen Sprüchen kommentieren. Ja. Und dann ist das auch in Ordnung. Dann ist das etwas, das du einfach zum Stressabbau brauchst. Apropos Glotze und auf der Couch versacken vor dem Fernseher, da entsteht bei mir so ein bestimmtes Bild, das auch mit einer gewissen Kleidung einhergeht. Im Ausland sind die Deutschen bei den Menschen, die so die Wohngewohnheiten der Deutschen ein bisschen kennen, dafür bekannt, dass sie abends in ihren Schlabberklamotten auf der Couch vor dem Fernseher versacken. Wenn du jetzt ein Lernprojekt hast, dann achte auch auf die Kleidung. Überlege dir ganz genau, mit welcher Kleidung du lernst. Ich meine damit nicht, dass du jetzt mit Anzug, Jackett oder mit dem kleinen schwarzen am Laptop sitzen sollst, um Portugiesisch zu lernen oder für die Heilpraktikerausbildung oder das Funksprechzeugnis lernst, sondern ich meine damit, dass du deinem Gehirn signalisierst, ich bin noch nicht im Feierabendmodus. Sondern ich setze mich in bequemer, aber nicht zu legerer Kleidung hin und mache jetzt einfach nochmal mal meine Lernübungen. Ich habe das ganz oft erlebt, dass gerade im Homeoffice, wenn man so in diesen legeren, ich nehme jetzt einfach wirklich mal den, den, den Jogginganzug, ähm, sich dann irgendwie an den Computer setzt, also ich sag mal, bei, bei einem Online-Meeting, da tauscht man ja zumindest oben rum seine Kleidung, ich habe das vor kurzem vor das war, Ich hatte ein Gespräch mit einem wirklich großartigen, ich sag mal nicht aus welcher Branche er kommt, Coach, den ich seit meiner Jugend äh, immer mal wieder als äh, Inspiration genommen habe. Und und ich hatte mit ihm ein, ein Skype-Telefonat, Es war im Sommer. Und er sitzt dann da so mit weißem Hemd und Jackett. Und irgendwann muss er aufstehen. Und er befindete sich, befand sich auch in einem anderen Land, in dem es relativ warm war und es viel Wasser gab. Und er steht auf und ich sehe, dass er, dass er unter diesem weißen Hemd und diesem Jackett nur eine Badehose anhatte. Das heißt, er ist dann da mit nackigen Beinen durch die Wohnung gelaufen, um kurz irgendwas zu holen, das er mir zeigen wollte. Und war sich aber wohl nicht bewusst, wie weit sein Kameraspektrum ging. Und, und so etwas macht natürlich, also einmal macht das was bei mir im ähm, Bezug auf die... Wirkung dieses Menschen in dem Moment. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, wenn ich jetzt vor dem Computer sitze und arbeite und dabei meine Badehose anhabe, dann bin ich in einem anderen mentalen Fokus, als wenn ich ja eine Jeans anhabe. Und nochmal, es geht gar nicht darum, dass ich mich fein mache, es geht einfach nur darum, dass ich mich nicht gehen lasse. Also erst, wenn die Arbeit erledigt ist. Das ist auch so ein typisch deutscher Spruch einfach, oder? Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Nein, erst das Vergnügen bei der Arbeit. Denn alles, was dir keinen Spaß macht zu lernen, solltest du sowieso mal ganz kritisch hinterfragen, ob das dein Weg ist. Also auch bei beruflichen Fortbildungen, auf die du geschickt wirst, wenn du das Gefühl hast, dass das eine Fortbildung ist, die dich so überhaupt nicht interessiert, dann ist das ja auch Geldverschwendung für deine Firma, weil du auf diese Fortbildung zwar gehst, aber im Endeffekt überhaupt nichts damit anstellen wirst, weil du ja innerlich schon blockiert bist. Also sag lieber deiner Firma, deinem Chef, ganz ehrlich zu, Freunde. Ich gehe für euch auf diese Fortbildung, aber ich sag euch gleich, das sind Perlen vor die Säue geworfen. Ich interessiere mich für dieses Thema nicht. Ich sehe mich nicht als die Person, die mit großer Passion und Leidenschaft diese Fortbildung besuchen wird. Ich sehe meine Stärken an folgenden Stellen und wünsche mir eine Fortbildung zu dem und dem Thema, weil ich glaube, dass ich damit dem Unternehmen einfach einen größeren Mehrwert biete. Und ähm, ein Unternehmen, das Prinzipien von Motivation verstanden hat, wird natürlich dann einen anderen Mitarbeiter schicken, der möglicherweise genau auf diese Chance gewartet hat, diese Fortbildung besuchen zu können. Oder einfach auch feststellen, dass... Ja, man dann auch ohne diese Fortbildung oder mit anderen Lösungen das Ganze machen kann. Gut, also ich fasse nochmal zusammen, was jetzt für, für das nächste Jahr, für die Planung so die ersten Schritte sind. Überleg dir, was du lernen möchtest, welches Lernmaterial dir am geeignetsten erscheint, wer dir dabei helfen kann wie das Zeitmanagement aussehen kann und sorge dafür, dass du in der Lernzeit das entsprechende Mindset und die richtige Einstellung hast. Und um dich auf deinem Weg zu unterstützen, habe ich jetzt ein kostenloses, einstündiges Webinar für dich vorbereitet. Du findest den Link dazu in der Podcast-Beschreibung. In diesem Webinar erfährst du die drei größten Fehler beim Lernen. Wir besprechen, und, und was man dagegen tun kann natürlich, wir besprechen, warum wir uns manche Dinge einfach nicht merken können und wie wir das ändern. Du lernst, wie Prüfungsängste entstehen und was du dagegen tun kannst, wenn du zum Beispiel Prüfungsangst haben solltest. Du lernst drei einfache Techniken kennen, um dir Lerninhalte leichter und besser zu merken. Und zum Schluss gibt es noch eine Abkürzung zum Erfolg. Also dieses Webinar, wie gesagt, ist kostenlos, geht eine Stunde in der Podcast-Beschreibung findest du den Link dazu und kannst dir das dann entsprechend auch runterladen bzw. angucken. Und wenn du danach Lust hast, tatsächlich noch mehr durchzustarten, dann haben wir jetzt auch ein dreimonatiges Intensivtraining Speed Learning und da bekommst du dann unser Buch Speed Learning, die Erfolgstechnik. Erstmal, du bekommst das Buch Speed Learning für bessere Noten. Wie du in drei Monaten deine Gedächtnisleistung steigerst, das Buch bekommst du. Du bekommst unseren Online-Kurs, das 30-Tage-Training für das perfekte Gedächtnis. Du hast die Möglichkeit, 12 Stunden an einem online gruppen einmal pro Woche teilzunehmen, also quasi einmal pro Woche über einen Zeitraum von drei Monaten. Du bekommst ein einstündiges Strategiegespräch mit einem unserer Speed Learning Coaches und dann diesen Online-Kurs, der besteht aus zwölf Modulen. Jedes Modul wird einmal pro Woche freigeschaltet. Modul 1, wie lernt das Gehirn überhaupt? Grundlagen und Zeitmanagement nochmal. Modul 2, wie sichtet man das Kursmaterial und verschafft sich einen Überblick? Modul 3, sinnvolle Notizen erstellen und direkt im Gehirn abspeichern. Modul 4, Merktechniken auf den Lernstoff anwenden. Modul 5, das vorhandene Wissen festigen und das Vergessen vermeiden. In Modul 6, das Wissen vertiefen und das Niveau steigern. Modul 7, der Schlaf- und Entspannungstechniken zur Unterstützung beim Lernen. In Modul 8, was tun bei einem Motivationstief? Dann, Modul 9, Spezialtechniken für Lerninhalte, die einfach nicht hängen bleiben wollen. Modul 10, Spezial- und Detailwissen verinnerlichen. Modul 11, Relevantes Wissen von irrelevantem Wissen trennen. Und Modul 12, Optimale Vorbereitung auf die Prüfung. Das findet alles online statt dann und du hast Jetzt also erstmal die Möglichkeit, dieses kostenlose Webinar dir anzuhören. Und wenn du dann sagst, ja, ich möchte da tatsächlich auch die Unterstützung hier durch die Speed Learning School haben und auch an diesem Online-Kurs teilnehmen, dann bekommst du bei dem Webinar die Information, wie du dich bewerben kannst für diesen Online-Kurs. Das heißt, es gibt dann ein persönliches Telefonat, erstmal ein Gespräch. Indem wir gemeinsam dein Lernziel besprechen, schauen, ob du für diesen Online-Kurs in Frage kommst. Und dann besprechen wir die Konditionen und können dann im Grunde auch unmittelbar starten. Also, geh jetzt einfach in die Podcast-Beschreibung, hol dir dieses einstündige kostenlose Webinar erstmal und ansonsten plane für nächstes Jahr deine Lernprojekte aufgrund der Basis der Dinge, die ich hier in der Podcast-Folge gesagt habe und äh, freue dich schon mal auf nächsten Donnerstag, denn da beginnen wir dann auch mit den ersten Tipps der insgesamt 52 Podcast-Folgen, um deine Lernerfolge noch weiter zu steigern. So, und jetzt komm erstmal gut ins neue Jahr, lass das alte gemütlich ausklingen und wir hören uns dann in 2024 wieder. Vielen Dank.